0: Geschichten aus der Praxis. Der Podcast mit Erfahrung und fundierten Methoden aus der Zahnarztpraxis. Für mehr Spaß, Erfolg und glückliche Patienten. Eine neue Woche, es ist wieder Podcastzeit. Hallo, wir begrüßen euch ganz recht herzlich da draußen. Mit mir weine ich natürlich mich, Erik, und an meiner Seite ist heute auch wieder Manja.
1: Wir freuen uns ganz sehr auf den neuen Podcast und... Auf eure Themen.
0: Genau, und heute haben wir ein Thema mitgebracht, das haben wir ja in der letzten Woche so ein bisschen schon angeteasert. Und zwar haben wir gesagt, okay, es werden immer mehr Patienten auf der einen Seite, es werden immer weniger Zahnärzte. Und da erleben wir oft das Phänomen Einbehandlerpraxis, gerade so auf dem Land, zu Mehrbehandlerpraxen in den großen Ballungsgebieten.
1: Ganz genau, da ist die Frage, wo geht die Zukunft hin? Vor über zehn Jahren hat ja die Politik die Möglichkeit eröffnet, dass sogenannte medizinische Versorgungszentren sich gebildet also gebildet werden können und das ist dann auch auf die Zahnärzte übernommen worden. Das heißt, die Idee ursprünglich dahinter war, dass viele Ärzte und Zahnärzte sich lieber anstellen lassen, um diese vielen Kosten und dieses Risiko der Selbstständigkeit nicht eingehen zu müssen. Und dann kamen aber die Investoren, die gesagt haben, super, kann ich ja Geld verdienen, ich nehme also eine Summe X, gebe das zwei Ärzten, zwei Zahnärzten oder auch das Krankenhaus hat es so gemacht und gründe eine große Praxis und stelle da meinetwegen drei bis zehn Zahnärzte an. Und die Idee ist auch gut, weil viele... Junge Zahnärzte möchten gar nicht diese Riesenverantwortung haben, die wollen wirklich ergreifen den Beruf, weil es ein schöner Beruf ist, weil sie mit Menschen zusammenarbeiten können, spezialisieren sich auch und wollen natürlich auch Familie und Freizeit haben. Deswegen sind, gibt es in den Städten dann mehr MVZ, da gibt es dann drei oder vier Zahnärzte, oft sind die auch spezialisiert und ich als Patient habe natürlich auch den Vorteil, dass diese Praxen äh, viel mehr Öffnungszeiten haben, weil drei Zahnärzte können natürlich die Zeiten ganz anders einteilen als ein einziger Mensch.
0: Also für mich auf alle Fälle der Vorteil als Patient Spezialisierung?
1: Genau, oft sind dann die Zahnärzte auch spezialisiert, zum Beispiel auf Implantologie oder auf Endodontologie übersetzt heißt das. Wurzelkanalbehandlung, das, damit kann man heutzutage schon sehr, sehr viele Zähne auch erhalten. Oder wir haben auch typisch Kinderzahnärzte, das ist ja auch was, was speziell ist. Und das hat für den Patienten den Vorteil, er wird eben vom Spezialisten behandelt.
0: Okay, jetzt stelle ich mir vor, ich war damals bei einer Einbehandlerpraxis, so auf dem Torf typisch. Und da hatte ich natürlich eine hohe Bindung zu meinem Arzt. Das kann natürlich wieder bei einer Mehrbehandlerpraxis anders aussehen.
1: Ganz genau. Also es kann sein, äh, meinetwegen ist dir bricht ein Stück Zahn ab oder du hattest einen Fahrradunfall, rufst in der Praxis an und dein Zahnarzt ist vielleicht nicht da. Vorteil ist aber, dass ein anderer Kollege dir helfen kann.
0: Okay, das wären jetzt die Vorteile für mich als Patient aus meiner Sicht. Jetzt drehen wir das mal um und schauen mal aus Praxissicht. Und... Da sehen wir ja gerade in der aktuellen Zeit eine riesengroße Herausforderung auf der Kostenseite. Wir haben gerade in den letzten Jahren und speziell auch im letzten Jahr massive Kostenanstiege im Bereich Material, Energie, auch natürlich gewisse, in gewissen Teil der Löhne, weil wir das Thema Inflation haben. Also da befinden wir uns ja auch in einer Herausforderung, denen eine Einbehandlerpraxis oftmals gar nicht so nachkommen kann.
1: Das sehe, ich, das sehe ich genauso, deswegen versuchen wir ja auch, möglichst nicht alleine zu behandeln. Also seit zwölf Jahren sind bei uns sind wir immer zu zweit oder zu dritt und das ist auch mein Ziel für die Zukunft, dass wir also mehr Zahnärzte an dem Standort werden und zum Beispiel unsere moderne Praxiseinrichtung auch ausnutzen. Weil, das weiß natürlich kein Patient, so ein Prophylaxegerät, was sehr sanft arbeitet, was ein Schweizer Hersteller ist, das kostet 10.000 Euro. Wenn ich mir den Gewinn angucke, den eine Zahnarztpraxis bei so einer Prophylaxe hat, dann müssen wir zwei Monate erstmal arbeiten, um dieses Gerät wieder annähernd zu refinanzieren. Und das sind so Dinge, die uns vielleicht dann doch mal vom Friseur unterscheiden, sage ich immer. So eine Schere muss nicht sterilisiert werden. Wir haben also auch mit äh, eine spezielle medizinische Waschmaschine. Dann kommt das Gerät noch in den Sterilisator. Da ist ein Starkstromanschluss das ist wie beim Bäcker, der so einen Ofen hat. Also da ist auch die Stromkosten enorm. Im Gegenzug zum Beispiel mit meinem Ehemann, der Hausarzt ist, der braucht ein Stethoskop, ein EKG, ein Lungenfunktionsgerät. Gott sei Dank brauchen die nicht so viel Strom. <lacht> Und dann haben wir auf der anderen Seite die Politik, die sagt, ihr bekommt jetzt mal genau dasselbe wie vor fünf Jahren. Und ihr bekommt auch, wenn ihr mehr Patienten behandelt, nicht mehr Geld.
0: Jetzt Müssen wir aber noch mal ganz kurz einhaken. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja Mensch, wenn ich ein Behandler bin, dann habe ich ja auch weniger Kosten, als zum Beispiel, wenn es mehrere Zahnärzte sind. Gewisserweise ja, aber der wichtige Punkt ist ja, man ja, dass dieser im Management, würde man sagen, der Wasserkopf, also gerade der indirekte Bereich in einer Zahnarztpraxis, also alles das, was nicht an der direkten Wertschöpfung, an der Leistung beteiligt ist, der wird ja natürlich auch immer größer. Also Gerade das QM, Hygiene, Technik, Materialbeschaffung, kommen immer neue Aufgaben dazu, die ja auch von einer Zahnarztpraxis zu decken sind.
1: Ja, da sehe ich das so. Ich bin sehr froh über meine qualifizierten Mitarbeiter, weil wenn diese mir Verwaltungsaufgaben abnehmen, kann ich als Zahnärztin mehr meiner Zeit am Patienten verbringen. Und das ist ja das, was mir auch am meisten Spaß macht. Also wenn ich Lust hätte, mir Zahlen anzugucken und Kennzahlen, dann wäre ich ja Steuerberater geworden oder Finanzbeamter. Aber ich wollte ja was mit Menschen und mit meinen Händen tun. Und alles, was mir Zeit verschafft, mehr am Patienten zu arbeiten oder meine Kraft am Patienten einzusetzen, das ist für mich wichtig und in der Einzelpraxis sehe ich viele, die dann am Wochenende die Verwaltungszeit noch machen, weil sie es in der Woche gar nicht schaffen.
0: Und dann kommt noch das Thema Budgetierung dazu, das hast du ja schon mal kurz angesprochen, aber da würde ich auch noch mal gerne kurz drauf eingehen und zwar, es bringt mir ja auch nichts, nur mehr zu arbeiten.
1: Nein, nein. Das ist es ja, also das ist ja bei den Hausärzten auch so, wenn die über eine bestimmte Anzahl Patienten behandeln, bekommen die dann pro Patient weniger Geld. Und die Öffnungszeiten, also das Wasser, was wir dann aber verbrauchen, wenn wir eine Füllung legen und das Material haben wir ja trotzdem. Ne? Also wir werden bestraft, wenn wir mehr machen und das ist so ein Paradoxon, was auch für den Patienten nicht nachvollziehbar ist. Also das ist, ich komme ja nicht aus einer Ärztefamilie, ich, ich weiß, wie das ist, dass man immer denkt, ja, ach, denen geht es gut und äh, die bekommen ja auch viel Geld, aber wenn ich die Stunden mal ansehe, die man in der selbstständigen Praxis verbringt und das, was ein Angestellter oder ein Beamter verdient, dann ist das wirklich in keinem Aufwand. Es ist halt immer noch aus der Zeit, 80er Jahre, Anfang 90er, da hat man Amalgamfüllung gemacht als Zahnarzt und hat sich mit der Praxiseinrichtung gleich einen Porsche bestellt. Liebe, liebe Leute, ganz ehrlich, diese Zeiten sind vorbei. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber wir Ärzte können nur gut arbeiten, wenn uns der ganze andere Kram genommen wird. Und das geht einfach auch nur mit gut bezahltem Personal.
0: Und eigentlich geht es ja jetzt in die andere Richtung, also es wird ja immer mehr auf die Praxis abgewälzt.
1: Ja. ja, also wir schicken jetzt ja auch die Krankschreibung zur Krankenkasse, das macht ja gar nicht mehr der Patient. Drucken aber trotzdem immer noch, obwohl wir einen digitalen Prozess haben, für den Patienten das aus. Also es ist viel mehr Arbeit, die wir wirklich in der Praxis für den Patienten übernehmen.
0: Und das bedarf ja eigentlich für den, stelle ich mir jetzt gerade vor, für den Einzelzahnarzt, ein Umdenken in der Zukunft. Also wir haben ja am Anfang, die, hast du ja die Frage so treffend formuliert, was ist die Zukunft in der Zahnmedizin? Sind das eher Einzelpraxen oder Mehrbehandlerpraxen? Und da stelle ich mir vor, müsste doch der Einbehandler ins Grübeln kommen.
1: Also das denke ich schon, dass der ins Grübeln kommt. Aber das ist ja Gott sei Dank die Entscheidung. Also ich denke auch, die Einzelpraxis kann erfolgreich sein. Aber wenn ich in die nächsten 20 Jahre gucke, ist es halt auch eine fachliche Erleichterung, wenn ich mich kollegial austauschen kann und noch einen Kollegen in der Praxis habe. Also gerade auch wenn ich noch sehr jung bin, sind ja dann doch manchmal so Sachen, die ich gern besprechen will. Und dann sehe ich das auch so, dass zugunsten einer guten Work-Life-Balance die Kollegialität oder also das ist ja dann auch wie eine Beziehung, die man eingeht, dass man da dran arbeiten sollte, dass man das zusammen machen kann.
0: Und ich muss mir natürlich Dinge überlegen, wie ich meinen Umsatz noch verteilen kann. Dass ich nicht nur das eine Rad im System bin. Ja,
1: dass wenn ich ausfalle in dem Augenblick ha, und ich bin alleine, in dem Augenblick darf die Prophylaxe nicht arbeiten. Ja, das muss man auch verstehen. Die dürfen nicht selbstständig arbeiten, wie das vielleicht in, der, in den USA ist. Und dann ist es auch so, dass dann alle Mitarbeiter ja kein Einkommen mehr haben, weil ich als Einzige sozusagen das Geld verdiene. Und deswegen ist es, wenn es mehrere Zahnärzte sind und ältere Zahnärzte mal ausfallen wegen Krankheit oder jüngere wegen, ähm, ganz guter Grund ist ja Schwangerschaft oder auch äh, die Väter machen Elternzeit, dann kann man das immer besser verteilen.
0: Ja, und wir kommen ja ganz oft ins Spiel, da ist dieses Bewusstsein schon da. Da fehlt aber ja. ganz oft das Bewusstsein des Teams.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig, liebe Mitarbeiterin, denkt immer dran, dass ihr wirklich, der Chef auch ein Mensch ist. Er muss manchmal Chef, er muss Chef sein, um das Boot, sage ich immer, wir rudern da alle und wenn zwei oder drei nicht mitrudern, dann dreht sich das Boot im Kreis und wir kommen nicht ans Ziel. Aber der Hauptruderer, der Chef, der ist wichtig, deswegen äh, sollte es dem auch gut gehen und jeder sollte selbst verantwortlich arbeiten.
0: Und wir sollten in eine Richtung rudern.
1: In eine Richtung, genau.
0: Also als Fazit können wir heute mitnehmen, als Einbehandler muss ich jetzt nicht komplett nervös werden, aber ich muss mir was überlegen, wie ich nicht zum limitierenden Faktor in meiner Praxis werde. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, und äh, aktuelles Beispiel, Zahnärztin hat ganz aufgeregt in die Kollegenrunde gefragt, eine prophylaxe und die Abrechnungsmitarbeiterin fällt für einen längeren Zeitpunkt aus, äh, sie weiß nicht, was sie machen sollen und da bin ich ein ganz großer Fan von dem Prozess, also bei uns gibt es für jede, jeden Bereich eine Hauptverantwortliche und eine Vertreterin, also dass also mehrere das können. Und wenn selbst die Mitarbeiterin ausfällt und ich habe einen Prozess und ich habe Checklisten, dann kann das auch vielleicht manchmal auch eine Bürokauffrau diesen Prozess Rechnungsschreiben übernehmen. Ich bin aber nicht komplett aufgeschmissen und muss dann meinen Patienten absagen, weil ich das machen muss sondern ich weiß, okay, das geht weiter und ich muss jetzt auch nicht gleich jemand extern suchen.
0: Genau, und so hat man ja auch ein bisschen Entlastung und man hat auch ein bisschen Puffer, dass man sagen kann, ich bin nicht angewiesen. Es geht ja auch immer, worauf bin ich dann angewiesen im Moment. Klar kann ich für eine Überbrückung auch mal auf eine externe Kraft ausweichen, aber das ist ja nur das Symptom bekämpfen und nicht die Ursache in dem Fall.
1: Ganz genau so sehe ich das auch.
0: Das ist doch ein gutes Statement am Schluss dieses Podcasts. Wir hoffen, ihr habt wieder viel mitgenommen, viele tolle Inputs und Insights aus der Praxis. Wir melden uns auf alle Fälle nächste Woche wieder bei euch. Bis dahin, bleibt schön gesund, alles Liebe und ciao und Macht's gut.